0: Um aviso aos ouvintes. Esse episódio apresenta Cunho Violento. É 1900, em Havana. Há dois anos, os Estados Unidos entraram em guerra com a Espanha e acabaram com o domínio espanhol de quatro séculos sobre a ilha. Os comandantes americanos prometeram conceder a independência aos cubanos em algum momento. Por enquanto, os Estados Unidos estão no comando. Os soldados americanos estão espalhados por Cuba, felizes e ocupando os seus bares. Um oficial em Havana faz sinal para um barman: Pode trazer dois daiquiris, por favor, e um Bacardi com água? Capitão, posso sugerir algo que tenho provado? É uma mistura de rum, limão e xarope de Coca-Cola. A Coca-Cola tinha sido criada quatro anos antes. É um sucesso entre os soldados americanos e está chegando a Cuba. Um coquetel de Coca-Cola? <risos> ok, tô dentro. Prontinho, capitão. O oficial toma um gole cauteloso. Então sorri e olha por cima do ombro para os soldados que se aglomeram no bar. Uau, você é um gênio. Isso é ótimo. Ei, hey, pessoal, alguém aí quer um desses drinks de rum com Coca-Cola? Eu quero um. Eu também. Pode mandar, claro. O barman serve as bebidas para os soldados que esperam no bar e depois levanta seu próprio copo. Posso propor um brinde aos revolucionários cubanos que, como vocês, derrotaram a Espanha por uma Cuba Livre. Pela Cuba livre! Assim, nasceu o Cuba livre. Mas Cuba não é livre. Nessa mesma noite, a 800 quilômetros dali na cidade litorânea de Santiago de Cuba, a casa do Rum Bacardi. Emílio Bacardi está bebendo com o um general americano que lidera a ocupação. Emílio é filho do fundador da Bacardi, Facundo Bacardi, e ele foi nomeado prefeito da sua cidade natal mas a autoridade dele acaba com as tropas americanas. General, quero agradecer por vocês ajudarem nosso país a se recuperar de 40 anos de guerra contra os espanhóis. Mas acredito que esteja na hora de vocês voltarem para casa. O general toma um gole do seu copo gelado de bacardi com água e sorri. Senhor prefeito, acho que isso não depende de mim, mas talvez seu desejo seja atendido algum dia. Mas, por enquanto, fique feliz por enriquecer com os nossos soldados. Emílio Bacardi está decepcionado. Ele renuncia o cargo logo depois. Mas, em 1902, a Bacardi consegue o que quer. A independência de Cuba e as tropas americanas voltam para casa com um gostinho de rum Bacardi. Esse sabor se espalha pelo mundo. Em breve, a Bacardi vai começar a se autodenominar a bebida que tornou Cuba famosa. Mas a fama tem um preço. A fabricante francesa Pernod Ricard ficou sabendo e desenvolveu seu gosto por rum. Agora ela está procurando uma localização estratégica na guerra do rum. E isso a levará a Cuba. Da Wondery. Eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. episódio, Fidel Castro tomou o poder e obrigou as duas principais famílias produtoras de rum, os Abalas e os Bacardi, a fugir. Os Bacardi fizeram uma operação de sucesso, mas os Arachabalas foram obrigados a abandonar seu maior tesouro, o Havana Club. Neste episódio, vamos voltar às raízes das duas empresas para sobreviver e expandir essas fabricantes de rum tiveram que se envolver com colonizadores, ditadores e assassinos. Este é o episódio 2. Caça ou caçador? É 1898, dentro do cabaré Moulin Rouge, em Paris. Antes de irem para casa depois do trabalho, os trabalhadores vão para cabarés e bares, onde pedem o licor de cor clara. O absinto. Normalmente eles pingam água em um cubo de açúcar que fica em uma colher em cima do copo de absinto. Conforme a água açucarada pinga no absinto, a bebida ganha um tom verde e turvo. Esse alegre interlúdio fica conhecido como Le Au Vert, a hora verde. Em uma mesa no Moulin Rouge, o artista Henri Toulouse-Lautrec e um escritor tomam um absinto. Mas como a maioria das pessoas, eles chamam pelo nome da marca, Pernod. Bonjour, senhores. Querem outra rodada de Pernod? Mademoiselle, sempre estamos prontos para mais Pernod. A bebida barata e entorpecente é amada pelos trabalhadores e leva crédito pela inspiração de artistas da época, como Edgar Degas, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e o escritor Oscar Wilde. Mas, mesmo com água e açúcar, o absinto é potente e pode ter até 74% de álcool. Alguns dizem que também contém alucinógenos que podem causar loucura. São tempos alegres para a Pernod. À medida que o absinto se espalha pela Europa, a empresa está ficando rica. Mas uma ressaca forte está chegando para essa bebida amada. É manhã de agosto de 65 na Vila Comuni, na Suíça. Um trabalhador vinícola chamado Jean Lanfroix se prepara para o trabalho. Antes de sair, ele toma um copo de absinto. Depois, outro. Quando está saindo, o musculoso Lanfroix se vira para a esposa. Ei, não esquece de engraxar minhas botas hoje enquanto eu estou fora. Se elas não ficarem brilhando, você vai ver. Ao longo do dia todo, Lanfroix bebe mais e mais. Sete copos de vinho durante a jornada de trabalho. No caminho para casa, ele para para tomar uma dose de conhaque. Quando chega em casa, ele toma um litro de vinho. Ele está limpando a boca com a manga da camisa quando vê as botas. Ele olha para a esposa grávida. Minhas botas não estão engraxadas. Eu te avisei para não esquecer. Você é uma inútil. Lanfoué vai até seu celeiro. E volta com uma espingarda de cano longo. A mulher olha para cima e vê o marido apontando para ela. Ela desaba no chão. Mas é não acabou. Em seguida, ele aponta a arma para a filha de 4 anos do casal e para o bebê dormindo no berço. Finalmente, ele aponta a arma para si mesmo. O tiro não acerta o cérebro. Ele está ferido, mas não morto. A polícia o encontra vivo e ensanguentado deitado no quintal. Ele é julgado pelos assassinatos. Ele alega não lembrar de nada. Por favor, me diz que não fiz isso. Eu amava a minha família. Algo mais tem que ser responsabilizado. Muitos moradores da cidade concordam. Eles não culpam Lanfroy pelo assassinato. O verdadeiro culpado, eles dizem, é o absinto. Não importa todo o vinho e conhaque que vieram depois, o absinto é o culpado. Logo, o absinto é proibido na Suíça e então em quase todos os lugares do mundo. Em 1915, até a França obcecada por absinto o baniu. A morte do absinto deixa a empresa Pernod em ruínas. Ela vende sua principal destilaria para a Nestlé Chocolate Company e transfere suas operações para o único país da Europa Ocidental que não proibiu seu produto, a Espanha. Com o tempo, a Pernod se recupera, tornando-se uma das maiores marcas de destilados do mundo. Buscando expandir seu império, a empresa francesa vai desenvolver gosto pelo rum. E não vai demorar muito para que suas aspirações a levem à meca do rum. Cuba. É 1928. No aeroporto de Havana, um homem angelical com um terno de linho branco está cumprimentando os passageiros que desembarcam do voo de Miami, da Panam. Nas mãos dele, uma bandeja de prata forrada com copos foscos. Os copos estão cheios de coquetéis. Olá, bem-vindo a Cuba, meu amigo. Posso te servir um Daiquiri de Rum Bacardi? É de graça. Um escritor britânico chamado Basil One aceita a oferta. Acho que vou aceitar, amigo. Eu sou da empresa Bacardi. Adoraria te apresentar todos os coquetéis deliciosos que você pode fazer com o Rum Bacardi. No início da década, em 1920, só 2 mil norte-americanos vinham a Cuba por ano. Mas quando a lei seca se instalou nos Estados Unidos, a Bacardi viu uma oportunidade. Ela fez uma campanha com o um slogan: Vou-e conosco para Havana e você poderá se banhar em Rum Bacardi dentro de duas horas. O Rum Bacardi colocou Cuba no mapa dos turistas norte-americanos. Agora, em 1928, 90 mil norte-americanos fazem essa viagem por ano. One toma um gole de daiquiri. Ah! Isso tem gosto de liberdade. Nos meses seguintes, Won atravessa a ilha para escrever um livro de viagem para americanos. Depois de passar meses percorrendo a metade ocidental da ilha, ele embarca em um trem com destino ao leste e a casa do rum Bacardi, em Santiago, de Cuba. Won tem um encontro marcado com Facundo Bacardi, neto fundador da empresa Bacardi. Em Santiago... Woon espera por Facundo em uma falésia com vista para a Bahia e o Porto. Facundo, um próspero homem de negócios e prefeito da cidade, chega usando óculos de aro de chifre e um chapéu Panamá. Ele veste um terno de linho branco e os botões se esticam para conter sua ampla barriga. Senhor Woon, essa não é a Bahia mais linda do mundo? Com certeza. Ela é realmente inesquecível. E o que mais você viu nesse tempo em Cuba? Ah, eu conheci todos os lugares e conheci todo mundo. Bom, principalmente americanos. Em alguns lugares chiques encontrei os Vanderbilt, os Astor e os Dupont. Parece que quando não estão tomando rum, eles estão comprando propriedades e em empresas cubanas. Parece que os americanos possuem boa parte de Cuba. Isso é possível. Mas eles não são donos da Bacardi. Somos uma empresa familiar e pretendemos continuar assim. Por que você mantém sua receita de rum em segredo? É, claro. Temos 800 funcionários na destilaria de Santiago. E as únicas pessoas que conhecem a fórmula sou eu e o presidente da empresa. É a fórmula do meu avô. O avô de Facundo pegou o que durante séculos foi uma bebida áspera e a refinou o suficiente para atrair os bebedores de classe média e também os mais sofisticados. Ele nunca poderia imaginar como isso ficaria bom usado em coquetéis. É, e fica delicioso no Daiquiri, na Cuba Libre, no Mary Pickford. É um rum suave, uma bebida de cavalheiros. E fez ainda mais sucesso graças à Lei Seca. É, a Lei Seca deu um crescimento interessante mesmo pra gente. Ele gesticula para o porto, onde os trabalhadores estão carregando caixas com o logo de morcego da Bacardi em várias escunas pequenas. Os barcos carregados estão parados na água. A maior parte do rum que estamos carregando agora vai para Nassau nas Bahamas ou para Halifax no Canadá, mas quase tudo vai para Xangai. Hum, Xangai é. É uma longa viagem para esses barquinhos. Vou te contar um segredo. Vendemos muito do nosso rum para um atacadista aqui em Cuba. E isso é legal. O atacadista precisa conseguir uma licença para tirar nosso rum do porto. Por conta da lei seca, ele não pode ir direto para os Estados Unidos, mas pode ir para outros lugares. Por exemplo, para Xangai. Ah, entendi. Os barcos realmente não vão para Xangai, vão para os Estados Unidos. <risos> Seja lá para onde eles estiverem indo, vendemos mais rum agora do que antes da lei seca. Bacardi olha para os barcos e sorri. Muito, muito mais. Na verdade, tem mais consumidores da Bacardi em Xangai que em qualquer outro lugar do mundo. Agora, eles estão na crista da onda. Mas em breve, os negócios da Bacardi serão abalados. Outra revolução está chegando a Cuba. E essa vai tirar a Bacardi de sua terra natal e abrir caminho para uma nova concorrente ansiosa por reivindicar o espírito. De Cuba! É 1932 em Marseille, uma cidade francesa na costa do Mediterrâneo. Você está fazendo de novo? Deixa eu entrar... Eu tô entrando! Tá, você me pegou de novo, pai. É, eu tô destilando. É 1932. O absinto está proibido na França há 17 anos. Mas Paul Ricard, um estudante de arte de 20 anos que trabalha para o pai, um atacadista de vinhos, passou meses desenvolvendo um substituto do absinto. Ele quer evocar o espírito do absinto, mas sem violar as leis francesas. E ele acha que finalmente conseguiu. Pai, é esse lote. O perfil de sabor tá... perfeito. Não importa, ainda é ilegal vender isso. Você sabe que a lei permite 40% de álcool. E seus lotes têm 45%. Mas os donos de café adoram. Eu já vendi dezenas de garrafas das tiragens anteriores. Eles mal podem esperar para terem mais. Além disso, a França vai mudar a lei em breve. Ah, mesmo que eles mudem, você não vai ser páreo os grandes destiladores. O pai de Paul tem razão. Dezenas de destiladores também misturam licor com sabor de anis desde que o absinto foi proibido. Inclusive, a empresa Pernod. Mas eu aposto que meu destilado vai ser melhor que o deles. O jovem Paul Ricard chama sua mistura final de pasties. A palavra é uma gíria local para uma bagunça. Ele vai ganhar sua aposta mas vai colocar sua marca em concorrência direta com a poderosa casa Pernod. Então ele apresenta um plano para evitar um confronto. Senhor Bosch, posso sentar com você? Você é líder de Cuba, acho que você pode sentar onde quiser. É outono de 59. Fidel Castro está no comando desde janeiro quando o ditador Fulgêncio Batista fugiu do país. Agora, Castro está voando para Washington para fazer um discurso. A bordo com ele, há uma grande comitiva de compatriotas que inclui apenas um empresário. Ele é Pepin Bosch, o diretor da empresa de Rum Bacardi e membro, por casamento, da família Bacardi. Senhor Bosch, eu acredito que Cuba pode superar os Estados Unidos economicamente. Com a força do nosso governo e nossos trabalhadores, somos fortes. Podemos vencer os Estados Unidos. Agora, você vai ajudar? Bosch está irritado. Castro está se iludindo sobre a capacidade de Cuba de enfrentar os Estados Unidos. Mas Bosch também sabe lidar cuidadosamente com o um homem que tomou o poder violentamente. Ainda assim, ele decide ser direto com Castro. Senhor Castro, nós capitalistas não temos medo dos trabalhadores. Temos medo de misturar trabalho e governo. Sob o seu sistema, você domina o trabalho assim como o Batista fez. Você quer controlar o trabalho e a iniciativa privada. Se você quer que eu te ajude, permita eleições e dê liberdade aos trabalhadores. Aí você vai ver o país se desenvolver. Castro olha para Bosch. Sem palavras, ele levanta e sai abruptamente. aterrizando em Washington, Bosch deixa o grupo de Castro e vai para o escritório da Bacardi, em Nova York. Lá, ele encontra o presidente da Bacardi, Bartolo Estrada. Ele passa uma mensagem séria: Bartolo, acabei de perceber que o Fidel é um comunista. Não, 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 não. Ele negou várias vezes ser comunista. Você não pode acreditar mais no que ele diz. Ele vai falar o que for preciso para conseguir o apoio do mundo. Mas ele é um comunista. E isso significa que nosso país e a nossa empresa correm sérios riscos. Seis meses depois, o governo Castro anuncia a nacionalização da maior parte das grandes empresas da ilha. Isso inclui a empresa mais famosa e lucrativa de Cuba, a Bacardi. O regime confisca 76 milhões de dólares em ativos da Bacardi. E a família foge do país da forma que consegue. Manuel Jorge Cotijas, tataraneto do fundador da empresa, pega um barco improvisado e vai para o Haiti. Durante a viagem, a embarcação quase afunda, mas Cutijas sobrevive e vai assumir o comando da empresa Bacardi. 1974, no bar de um hotel em Paris. Jean Herman diretor da empresa Pernod está ficando impaciente. Finalmente, ele vê seu pior rival, Paul Ricard, se aproximando. Ele sente a pressão arterial subindo. Ok, Paul, eu tô aqui. Sobre o que exatamente temos que conversar? Já se passaram quatro décadas desde que Paul Ricard ganhou a aposta em 32 de que a França permitiria no mercado um licor anis com teor alcoólico altíssimo. O Pastis da sua empresa foi um sucesso desde que foi lançado. E desde então, a Pernod e a Ricard disputam a liderança no mercado de licores de anis substitutos do absinto. Emard e Ricard odeiam mutuamente o que o outro produz. Fica calmo, Jean. É verdade que somos rivais, mas temos um problema em comum. A indústria de destilados está começando a se consolidar. Já não é o suficiente ter um produto, como é o nosso caso. Você tem que ter diferentes tipos de produto para garantir seu futuro. Emard, apaga o cigarro. É, eu concordo. Bom, eu não quero que alguma empresa inglesa de whisky venha e compre a Ricard. Ou mesmo a Pernod, só porque somos pequenos. A Pernod não está à venda. Não, a Ricard também não. Mas suponha que nossos filhos ou netos não se importem mais com as empresas que construímos e o legado que criamos. Suponha que eles queiram vendê-la um dia. É, esse seria um dia triste. Não vamos deixar isso acontecer? Sozinhos somos a caça. Se nos juntarmos, podemos ser caçadores. Algum dia poderíamos ser a maior empresa de bebidas alcoólicas do mundo. Emard pensa. Ele sabe que seu rival está certo. Pô, essa é uma ideia maluca. Muito maluca. Vamos fazer isso. No ano seguinte, a Pernod e a Ricard se tornam Pernod Ricard. Nas duas décadas seguintes, a empresa caça e engole empresas menores até se tornar gigante. Acrescenta uísque, vinho e gin ao seu portfólio. Então, em 1993, a Pernod Ricard quer acrescentar rum à sua lista. E não só qualquer rum. É um rum cubano que poderia desafiar a líder de mercado, Bacardi. Esse rum é controlado pelo governo de Fidel Castro. Seu nome? Havana Club. No nosso próximo episódio, a Pernod Ricard abre uma licitação para a marca Havana Club e elabora um plano que espera que seja apoiado por Castro. E a Bacardi faz tudo o que está ao seu alcance para impedi-lo. A maior briga de bar do mundo está prestes a começar. Da Wondery. esse é o episódio 2 de Guerras Comerciais. Pernod Ricard vs Bacardi. Uma nota rápida sobre nossas cenas. Alguns diálogos roteirizados Foram acrescentados para a coesão narrativa Usamos muitas fontes Ao pesquisar nossas histórias Mas recomendamos especialmente Os Bacardi e A Longa Luta por Cuba De Tom Gelden E Invasores Estrangeiros De Dan Haggardon e Leif Hellstrom Eu sou Lucas Soledade Joseph Quinton escreveu essa história Karen Lowe é nossa produtora sênior E editora, editado e produzido por Emily Frost, design de som Por Killy Randall, Emily Kunkel. É nossa gerente de produção. Carlota Aparício é nossa produtora. Nossa produtora associada é Kate Young. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny lauer Beckman e Marshall Lewis. Criado por Hernan Lopes para Wondering.